0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé Aprisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Senhor, tu que me sondas E me conheces Sabes quando me sento Quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabes muito bem Quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos Bem conheces por ti antes mesmo que a palavra me chegue à língua, já conheces inteiramente Senhor tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim ah tal conhecimento é maravilhoso demais tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu, do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir para onde poderei escapar do teu espírito, para onde poderei fugir da tua presença, se suba aos céus lá tu estás, se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me sustentará, mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão, que a luz se tornará noite o meu, ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a, para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser. Me teceste no ventre da minha mãe eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existir Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, não pensem que hoje é apenas mais um culto de domingo, porque... O Senhor faz nova todas as coisas e Ele tem algo para fazer nesse lugar nessa noite. Hoje eu vim na moda antiga com um papelzinho <risos> e uma palavra tem queimado no meu coração já há algum tempo. Na última quinta-feira eu basicamente preguei ela para o Jonathan enquanto a gente caminhava pelo Jardim Maravilha. E é algo simples, algo simples, mas algo que que tem me feito que tem atentado os meus olhos por os mínimos detalhes. Que tem me feito enxergar isso em cada detalhe da minha vida, em cada cada parte da minha existência. Eu tenho percebido a vida ardente do Espírito Santo queimando dentro do meu ser. E eu tenho uma uma convicção sobre o que é o fogo do Espírito e o que é a lenha. Eu tenho uma convicção dentro do meu interior sobre o que é o Espírito e o que Ele quer gerar e transformar e fazer na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. E eu fico me perguntando às vezes, será que nós conhecemos o Espírito de Deus? Será que nós nos relacionamos com o Espírito de Deus? Eu não estou falando do livro que você leu do Ri eu não estou falando de um desejo que você tem eu estou falando de uma devoção algo mais forte, mais poderoso porque o desejo ele tem a ver com tudo aquilo que nós queremos mas a devoção tem a ver com aquilo que o Espírito de Deus projetou para nós e nós vivemos uma devoção ao Senhor mediante aquilo que Ele pautou para a nossa vida quem tem pautado a tua vida nesses dias é o teu desejo ou a tua devoção? porque a devoção é o que o Espírito pautou mas o desejo é aquilo que nós na nossa própria vontade desejamos por isso que quando nós entregamos o nosso desejo ao Senhor Ele transforma o nosso desejo em uma devoção porque a devoção tem a ver com uma prática contínua o desejo tem a ver com o um sentimento amém? então nesses dias o Senhor Ele quer gerar algo dentro de nós que seja permanente um fogo permanente um desejo permanente, uma lenha que realmente queime algo e que aquilo que ela está queimando realmente permaneça queimado, que não ressuscite o velho homem, que não ressuscite as velhas práticas, que não ressuscite as velhas vontades, que não ressuscite a carne, a alma, a própria vontade, a minha própria mente, não, mas que permanecemos firmes e constantes no Senhor. E isso tem a ver com uma devoção, por isso chamamos de devocional, porque tem a ver com uma prática diária, algo que vivemos dia após dia para o Senhor e pelo Senhor. O problema é que durante muitos anos vivemos um evangelho onde foi pautado o desejo do homem. quando a Bíblia fala que até o desejo de buscar a Ele não vem de nós, mas vem do Senhor e você chega para Deus e acha que você deseja Ele por si próprio e você adora o Senhor achando que você adora Ele por si próprio e você entrega a sua vida ao Senhor achando que foi você que tomou essa decisão não, existe algo muito maior que queima no seu interior e é a ardente vida do Espírito de Deus queimando o seu interior cantamos é tudo sobre você cantamos é tudo para você Jesus, eu trouxe lenha nas minhas mãos como se você tivesse capacidade de trazer a lenha não, antes que você pensasse em trazer lenha nas suas mãos o Espírito Santo já estava gerando a lenha transformando o seu interior transformando a sua expectativa gerando fé para que você tivesse coragem de vir aqui entregar lenha para o Senhor para que o Espírito de Deus queime essa lenha. Mas o que é essa lenha? Eu perguntando para alguns irmãos durante o, algumas semanas, alguns irmãos eu perguntei: o que você acha que é lenha? Muitos falaram: ah, é o desejo pelo Senhor. Ah, lenha é essa lenha que a gente traz é, é essa paixão pelo Senhor. E aí eu disse, não, Deus não quer o seu desejo Porque o seu desejo é muito pouco para ele Você desejar o Senhor é muito pouco Um tempo atrás, Deus me, me deu uma canção Os irmãos conhecem, seja tudo em mim, até que não reste nada Ele disse, tudo que eu quero em você é só espaço Eu quero nada de você e que eu seja tudo em você então eu vendo meu filho, sabe, em certos momentos, quando ele toma certas atitudes, meu coração se enche de alegria, porque eu sei que aquilo não veio dele, veio de mim, eu ensinei, eu, eu mostrei a ele, e ele fez, e isso alegrou meu coração, então eu imagino Deus olhando para mim, para ti, e vendo, é isso William, é isso Márcio, isso não vem de você, vem de mim, E para tomar nota em Mateus capítulo 3, versículo 11 diz, né que eu vos batizo com água, para o arrependimento, mas virá um que vos batizará, com o Espírito Santo e com fogo, em João 3, 30 diz, convém que ele cresça, e que eu diminua, o mesmo João, E 1 Coríntios 3, 10, eu vou ler porque eu tenho medo de falar tudo e errar alguma parte do versículo Vai falar sobre o que é essa lenha 3.10. Conforme 1 Coríntios 3 Versículo 10 Eu vou ler, irmãos, para a gente não perder o tempo Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construir, se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo eu vim até aqui e eu trouxe lenha nas minhas mãos você tem queimado pelo Espírito de Deus? você tem queimado pelo Espírito de Deus? a vida ardente do Espírito tem tomado tua vida por inteiro? porque Quanto mais eu mergulho na vida ardente do Espírito, quanto mais eu me, me entrego a essa ação poderosa do Espírito Santo, mais eu olho para mim, mais eu olho para mim e vejo miserável o miserável homem que sou mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo me queima e me prova os meus pensamentos e me prova as minhas atitudes e me prova as minhas emoções e me prova as minhas obras ao mesmo tempo eu me regozijo no Senhor porque eu confio que Ele é poderoso para me transformar naquilo que Ele espera de mim o problema é que nós sentimos esse fogo do Espírito queimar a lenha que há dentro de nós o velho homem que há dentro de nós as velhas vontades que há, que, que há dentro de nós entretanto, nós entramos no lugar de condenação, entramos no lugar de, de desistência, porque olhamos e falamos, é, não tem jeito para mim, não adianta, ou seja, esse fogo você permitiu entrar, mas não permitiu que ele conclua a obra que ele iniciou, por isso Jesus disse, eu vos chamei para que vá e dê fruto, mas o vosso fruto precisa permanecer, então o que adianta você vir aqui nessa noite ser tomado pelo fogo do Espírito sentir que a sua vida está sendo incendiada o Senhor revelar para você a sua verdadeira natureza mas você sair daqui em condenação de cabeça para baixo iniciar a sua segunda-feira dizendo eu sou ruim mesmo e nada preste, nada vale de mim eu não posso fazer nada porque eu não presto quando na verdade tudo que o Espírito Santo quer fazer é queimar e provar e purificar o ouro que há dentro de você e mostrar para você, tudo que você pode se tornar nele, de tal forma que você vai dizer como Paulo disse, olhando para ele mesmo, dizendo, me glorio, naquilo que o próprio Deus transformou em mim, não me glorio em mim mesmo, sabe, recentemente eu fui tomado por uma, pela questão do, me fugiu a palavra nesse momento, mas, quando Paulo ali, Tomava a capa daqueles que apedrejavam Estevão e aí futuramente quando pós a conversão dele ele começa a falar, ele diz sobre a sua, a sua disciplina, devoção, tem uma palavra específica que eu não lembro Mas todo o seu empenho como se para Deus, mesmo matando os cristãos, mas no coração dele ele estava prestando um culto a Deus ou seja, o cara que tinha um desejo inteiramente para o Senhor. Então Deus olha para um cara desse e pensa, uau, eu preciso converter esse cara. Porque na verdade o desejo que ele já tinha, também já não vinha dele. Esse zelo, zelo, com zelo. Irmãos, aonde está o nosso zelo? Aonde está o nosso zelo? Aonde está... Aquele zelo que você tinha, aquele desejo de manter a sua vida cristã com Deus de forma saudável. De manter os seus devocionais com Deus de forma saudável. Sabe, durante muito tempo eu sempre lia a Bíblia, mas o momento que eu mais estudava era quando eu ia pregar alguma, pra, pra, em algum lugar. Não! Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você experimente Ele, experimente a Palavra, experimente o Espírito Santo mas você entra em tanta condenação que você fala, não, miserável homem que sou e só esquece, só pega essa parte, mas não esquece que Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, esquecemos que Ele nos fez santo, como Ele é santo, e o caminho de santidade é o Senhor, é um caminho que devemos caminhar dia após dia, E o oposto disso é aqueles que vêm com desejo para o Senhor, vêm num culto à noite, entrega o seu desejo, se lança no desejo, mas não permanecem em devoção. Então são aqueles que o fogo do Espírito Santo, ele toca a tua vida, mas ele não permanece em você. Porque a tua vida oscila demais. Eu não lembro se o pastor Xande falou isso na reunião dos líderes, ou se falou isso num culto mas ele falou sobre a nossa preocupação constante e contínua com as nossas próprias dificuldades pessoais. A gente está tão preocupado com as nossas dificuldades pessoais porque eu sempre estou fraco, eu sempre estou mal, eu sempre estou para baixo. Ô Vitão, não vai fazer um fundo para mim não, Vitão? Faço fundo para todo mundo, quando vai me ver... <risos> Quando é minha vez, gente, poxa, logo é minha vez, Vitão. Ou cai, o Caio já vai se levantar, porque Caio não vai deixar esse passar barato. <risos> você conhece o fogo ardente que, que arde dentro de você, que queima dentro de você? Você se relaciona com a poderosa manifestação do Espírito Santo na sua vida? Você permite que Ele conclua a obra na sua vida? Você permite que Ele permaneça queimando o seu interior? Um tempo atrás eu compartilhei isso aqui. Eu subi no terraço e disse, Deus, eu vou fazer um projeto muito top, assim, assim, assado. E no meu coração eu queria promover algo muito legal. E Deus falou assim, mas desse jeito aí tu só vai promover a tua performance eu falei, não, então não vou fazer nada não, Deus, eu vou vou, vou ficar parado, ah, então tu é um, um inerte, aí eu, não, não, Deus, eu não vou nem falar contigo, esquece, nem olha para o meu coração, aí ele, então tu é um omisso, eu falei, que isso, Deus, o que, que tu quer de mim? ele disse, queime com isso, irmão, se você não aguenta, a gente fala assim, Deus fala comigo Deus fala comigo, Deus começa a falar com você revelar quem você é e você fala, Ah, Deus eu não aguento mais que eu sou miserável meu Deus, Deus. queridos, Deus está falando com você Deus está te mostrando quem você é regozijai-vos no Senhor se alegrem, porque o Deus o próprio Deus, se manifestou dentro de você está revelando quem você é porque Ele sabe que você pode se transformar muito mais abundantemente além do que você mesmo pode imaginar Alegre-se Alegre-se porque as breves aflições Desse tempo presente Que é para produzir em vós Um fruto que permanece Não se pode comparar com a glória Que há de ser revelada Alegrem-se Alegre-se, porque o fogo arderá constantemente no altar. Alegre-se, porque quem subirá ao monte santo do Senhor, aqueles que possuem dentro de si o Espírito do Deus vivo, porque é o Espírito que te faz subir de coração quebrantado, e mãos limpas. Não, não é a sua performance, não é a sua capacidade, mas é a sua rendição no Espírito de Deus. Arrependam-se hoje, se rendam a Ele. E verás o que Ele pode fazer totalmente na sua vida. O desejo só permanece enquanto há satisfação. Mas o Evangelho não é sobre a sua satisfação. O Evangelho é sobre a sua permanência. E a permanência é a sua devoção a Ele. Algo que me chocou na quinta-feira. Não que eu julguei os irmãos, mas é algo meu, pessoal Algo que eu vi para mim mesmo Mas cantamos só cânticos antigos, antigos, antigos Que não é a nossa vibe, às vezes, né? na maioria das vezes Apesar de eu quase sempre cantar E eu vi que os irmãos não sabiam como Eu percebi que alguns não sabiam como Como se expressar diante daquela canção Porque se toca, eu trouxe lenha nas minhas Se toca outra canção Mas se toca Um doce Espírito Porque o seu desejo Tem a ver com a sua satisfação Se não há satisfação na música Que você ouve, você não tem desejo Pelo Senhor por isso Deus quer gerar em nós uma cultura de devoção, porque a cultura de devoção, enxergamos Deus não pelo que sentimos, mas pelo que compreendemos que Ele está aqui, porque nele é o operar e o querer, é dEle, e observando isso na quinta-feira, da eu olhei para dentro de mim e falei, uau, porque quando fomos para para a gente foi agora, viajou agora, Cabo Frio, eu não estava na escala, a minha irmã está aqui, me conhece, eu toco, a... é, desde criança, ela raramente, acho que ela nunca me viu sentado no banco, no culto, sempre tocando, sempre fazendo uma coisa, e chegou lá naquele lugar, começou o louvor, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia se fazia assim, se fazia assim, se fazia assim, se joelhava, se pulava, e eu falei, não, Deus, eu não posso. A, é, te adorar pelo meu desejo porque não tem a ver com a minha satisfação eu vou te adorar pela minha compreensão de que tu estás aqui não minha, mas o teu espírito me fez compreender, então eu comecei a adorar assim, eu, os irmãos começaram a cantar e eu <risos> comecei a mexer, eu não vou ficar parado, eu vou vencer a minha inércia, porque não tem a ver com quem eu sou, com aquilo que eu tenho que sentir, com aquilo que eu tenho que esperar, com as minhas próprias expectativas, mas tem a ver com a minha consciência de que eu sou um adorador do Senhor, então eu adoro a Ele, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, então irmãos a sua adoração não pode estar presa ao seu desejo esses dias veio uma frase do meu coração encontrando Deus na minha vida eu comecei a meditar sobre essa, essa frase encontrando Deus na minha vida encontrando Deus na minha vida encontrando Deus na minha casa encontrando Deus no meu trabalho nosso problema da mente dualista, que sempre divide tudo, não, trabalho é trabalho, igreja é igreja, em casa é casa, é que a gente não consegue, a gente encontra, abre aspas, Deus na igreja, mas não consegue encontrar Deus na nossa casa, no nosso trabalho. E às vezes eu estou ali trabalhando, ultimamente tenho trabalhado extremamente, por causa do fim de ano, etc, etc, etc. E aí eu, algumas pessoas me perguntaram assim, cara, mas tu, como é que tu aguenta, e etc? Porque é muita coisa, a mente fica agitada, fica sempre ativa. E eu falo assim, cara, quando eu desenho um desenho, quando um cliente me liga e fala que tem que entregar dois dias depois um projeto que é absurdamente grande, e eu aceito fazer, eu não faço para o meu cliente eu tento ser o melhor que eu posso ser, porque eu entendo que ali eu estou honrando a Deus, quando meu nome começou a pular de cliente para cliente, depois de algum tempo de relacionamento, eles vinham e falavam, você é crente, não é o Sou? por quê? porque há excelência no que você faz, eu falei, é porque eu não faço para você, sabe, quando o Martim Lutero, eu não sei direito a história, os mestres sabem melhor do que eu, mas eu sei que na Suíça ele chegou para os caras e falou assim, cara, faça você o melhor, o melhor chocolate do mundo, e adore a Deus com isso, e os caras hoje tem o melhor chocolate, o melhor relógio, por quê? Porque a adoração a Deus não tem a ver com o seu desejo. Olha, o trabalho me cansa, o trabalho me dói, o trabalho estressa a minha mente, mas quando eu estou ali eu boto louvor, às vezes eu choro falando em línguas, desenhando, eu desenho uma parada ali e eu falo, Deus, isso aqui é para ti, que o teu nome seja honrado no que eu estou fazendo. Porque, queridos, a honra, ela abre portas na sua vida, ela, ela, ela abre portas no coração dos outros a quem você permitiu usufruir da honra, sabe, todas as pessoas que eu entrego o melhor projeto possível, eu tenho acesso ao coração delas, semana retrasada eu fui para São Paulo, para conhecer pessoalmente alguns dos meus clientes, irmãos, parecia que a gente era irmão de infância, porque o cara se sentiu honrado todas as vezes que ele me pediu, para entregar um projeto do dia para o outro, eu fiz da melhor forma, minucioso, entregando, ele fala, cara, nem fechamos o valor e você está aí fazendo, eu falei, cara, porque tu gosta do que tu faz, né? eu falei, cara, é porque eu gosto de para quem eu estou fazendo, ele, sou eu, não? <risos> então, irmãos, eu cheguei lá, o cara abriu o coração, o cara parou tudo que ele estava fazendo, o cara milionário, falou, almoça comigo, eu te levo onde você quiser, Falei, cara, não, eu tenho que ir embora. Eu tenho que chegar a tempo de tal coisa ainda em casa. A outra empresa é a mesma coisa. Felipe a gente se conhece há pouco tempo, trabalhamos há pouco tempo, mas, cara, hoje a gente pensa em 3D, a gente pensa em você. Eu falei, poxa, que bom, né? Agora é Deus, aleluia. Mas por que não, cara? Porque você faz com uma excelência. A palavra é excelência ela, ela, gente a palavra excelência quando um filho de Deus age com excelência ele honra o nome do Senhor na terra sabe a gente evangeliza aí toda quinta-feira, todo mundo é desviado irmão, não precisa nem ser profeta é só, só chegar assim, qualquer um na rua e falar assim Deus está mandando você voltar a pessoa chora, desaba porque se desviaram, porque não houve excelência na coletividade da igreja de Cristo nós estamos aqui não é para ser a última Coca-Cola do deserto mas nós estamos aqui para remir aquilo que foi perdido para ser a igreja não perfeita porque estamos ainda em processo de perfeição mas para ser a igreja que Cristo nos chamou para ser nesse momento, nesse dia irmãos queime com isso sabe sabe Vou contar, tá amor, testemunho dessa semana, posso contar? Não tem problema não, né? Do carro? Não tem problema não, né? O carro, menos de um mês, meu cunhado pegou emprestado e bateu. <risos> e aí, na hora eu fiquei mais preocupado por ele, porque ele ficou extremamente chateado, ele mudou totalmente. E a minha esposa chegou pra mim e falou assim, amor... Tem propósito de Deus nisso aí. Cara, na mesma hora eu falei, Deus, o Senhor quer que eu pague o preço para que alguém seja alcançado e mostre então quem é. Cara, na mesma hora Deus falou, o cara da esquina da tua casa lá do outro lado, do o cara da outra esquina da tua rua. Eu falei, eu lembro que eu já passei por esse cheiro de tinta, mas não sei se ele trabalha com pintura, não. Mas vamos lá. Cheguei lá, no cara, é... o cara começou a bater papo, o cara falou, é, o teu carro é 800 reais. Eu falei, não, Bom, irmão. Aí eu falei, cara, eu não tô nem aqui pelo valor não, mano. Eu tô aqui por você. Aí eu falei, já parei, eu sou crente, a ele, pô, eu também sou. Aí eu falei, cara, tem um propósito de Deus na tua vida. Aí, pô, eu sei, cara. Vou abrir meu coração para você, sabe? Irmãos, quando a gente entender que nós estamos em missão Constantemente 24 horas por dia O recurso não será uma necessidade O recurso será um rio que flui através de você para, para aqueles que vão passar na tua vida É isso que você precisa entender Você precisa entender que o dinheiro, o recurso, o tempo que você tem não é seu É de Deus Está Está disponível para que ele use Deus quer Usar os seus filhos Em que a terra Geme como uma mulher que tem dores de parto Esperando que os Filhos de Deus se revelem Você não precisa ser Perfeito para se revelar como filho de Deus Você precisa na verdade Primeiro se arrepender Para se revelar como filho de Deus Pega o cara que mais te odeia agora Quer se levantar como filho de Deus? Quer se levantar como filho de Deus? Pega o cara que mais te odeia A mulher que mais te odeia agora Pega ela e peça me perdoa em nome de Jesus Você vai ser filho de Deus Para ela naquele momento Deus ele quer se manifestar por meio de seus filhos Mas nós achamos que Deus vai se manifestar por meio da nossa performance Não, Ele quer se manifestar primeiro por meio do nosso arrependimento Um arrependimento coletivo Um arrependimento genuíno Quando nós nos arrependermos e andarmos nas, pelas ruas em quebrantamento pelo Espírito de Deus Quebrantados, quebrantadas o mundo vai olhar para nós e vai falar: Eu vejo algo em você, irmãos. Eu, eu tento viver todo dia de forma quebrantada. Algumas pessoas falam que as minhas músicas são todas é, é meio triste, né? As músicas são tristes, cara às vezes, né? Dá um negócio assim. Eu falei, cara, porque não sei que eu vi um quebrantamento, sempre me quebrantando. Eu estou sempre chorando aos pés de Jesus mas irmãos é, é, irmãos, é lei, quando eu ando por essas ruas, com a mente em outro lugar, eu até oro, falo da palavra de Deus para alguém, mas quando eu ando pelas ruas, aquele que semeia com lágrimas, quando eu ando pelas ruas quebrantado, falando Senhor me usa, Senhor. eu sou miserável, mas Senhor me usa, porque eu tenho fé naquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim Me usa, Senhor, por essas luzes, eu quebrantado As pessoas, às vezes, passam e perguntam Cara, tu é Jesus? Eu falo, eu sou, eu sou, eu sou ele Eu estou aqui agora para te dizer que Jesus te ama Quebrantamento, arrependimento É isso que o mundo quer ver de nós Não é uma igreja pré-potente, mau caráter e cara de pau Não, eu, 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 o mundo quer ver uma igreja quebrantada Uma igreja que conheceu Jesus a gente que conheceu Jesus e que se quebrantou por completo, de dentro para fora, a gente canta aqui, de dentro para fora, a gente canta, eu trouxe lenha nas minhas mãos, mas quando chega durante a semana, Deus ele fecha uma porta, você não entende que é ele queimando o teu interior, a gente canta, eu trouxe lenha nas minhas mãos, queima minha vida Jesus, queima, mas aí quando aquele parente, aquele teu amigo faz algo que você não gosta, te trai ou faz sei lá o que, você entra em desespero, chuta o pau da barraca e quer sumir fala pastor, eu quero marcar o um gabinete que está bravo para a minha vida você pede para o Espírito Santo queimar a tua vida mas você não consegue ver o que ele faz em você eu quero te fazer um convite irmãos quando você estiver no meio do caos imagina que você está sentado no meio do nada imagine isso, eu sempre faço isso se levante só que você se levantou mas você continua ali sentado você subiu uma alta montanha você olhou do alto você e viu pegadas no deserto que o vento não, não levou porque Deus não permitiu para que a história fosse contada para você mesmo. Que de lá até aqui, Deus te trouxe e permanece com você. Olha para a sua vida, querido. Tem gente que fala, ah oh, Felipe, Deus faz muito milagre na tua vida, né? Deus te abençoe Que nada, irmão, na tua vida também. Quantas vezes você conta a tua história para você mesmo? A gente conta a história de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Jonas, de tudo que imaginar. Mas e a sua história? Tu já contou a sua história para você mesmo? Eu não estou aqui para ser coach nem mentor não, irmãos, mas olha no espelho, olha para si mesmo e fala, é, tu era um perdido, mas tu encontrou Jesus. Que nem Jota Neto falava, né? Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. E quando você encontrar o Deus que você encontra aqui, quando você canta, eu trouxe lenha para as minhas mãos. Quando você encontrar esse Deus que você canta aqui de dentro para fora. Quando você encontrar esse Deus na tua casa, no teu trabalho. Abre aspas, naquele que te persegue. Quando você encontrar Deus, então você vai ver a vida ardente do Espírito de Deus.